0: Ich habe immer so den Eindruck, und so ging das auch los, dass ich da tatsächlich dann eben darauf angesprochen wurde, dass ich das mal machen könnte. Ich habe schon mit vielen Trainern gesprochen, also gerade Schwerpunkt mhm. eben Personal Trainer, die mhm. sich immer so ein bisschen als, als Einzelkämpfer sehen. Und das habe ich nie so richtig verstanden, warum die da eben sich immer so gegenseitig bekriegen, in Anführungszeichen, als Konkurrenz sehen und sich gegenseitig abschotten. Das war auch was, was ich bei in,
1: in der Blogger-Szene so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, das ist äh, ähm, Blogger unter der Bloggerszene ist es ja genauso stark ausgeprägt. Und am schlimmsten sind dann wahrscheinlich die blockenden Fitnesstrainer. Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast, dem
0: Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden
1: und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Hi Jan, lass uns doch heute mal über Netzwerken oder Networking reden. Hi Thorsten, sehr gern. Das ist doch so sowas wie dein Spezialgebiet, ne? Als der Veranstalter für Bloco. und ich weiß auch, dass du letztes Jahr auf einer Konferenz einen Vortrag dazu gehalten hast. Also Net Networking ist wirklich so ein Thema, das beschäftigt du dich sehr intensiv damit, oder?
0: Ja, ist ganz lustig eigentlich, weil ich äh, mich überhaupt nicht als ähm, natürlichen oder begabten Networker bezeichnen würde. Aber trotzdem habe ich jetzt tatsächlich schon auf mehreren Veranstaltungen zu dem Thema was gesagt. Und ähm, die Fibloko spielt da ja natürlich auch eine, eine sehr zentrale Rolle.
1: Okay. Fangen wir doch einfach damit mal an. Du sagst, du äh, bezeichnest dich nicht als guten Networker. Warum eigentlich?
0: Naja, wie sage ich das? Im Prinzip ist es so, ich würde mich jetzt selbst nicht als den extrovertiertesten Menschen bezeichnen, obwohl das vielleicht der ein oder andere <lacht> da ein bisschen anders wahrnimmt. Aber tatsächlich ist das ist das, das Schöne dran, dass ich tendenziell eher introvertiert bin, dass ich das eben durchaus trotzdem machen kann. Es kostet mich halt aber ein bisschen mehr Kraft als andere, würde ich mal sagen. Ich bin jetzt nicht so der, der irgendwie von sich aus Bock hat, rauszugehen und ähm, eben ständig neue Leute äh, kennenzulernen mhm. und dann so dieses, dieses Geforste, also dieses Erzwungene kennenlernen, wie es oftmals eben beim Networking rüberkommt, obwohl es das definitiv nicht sein muss. Das habe ich eben immer als eher unangenehm wahrgenommen, bevor ich mich mehr damit beschäftigt hatte. Jetzt ist es immer noch nicht meine, meine Lieblingsbeschäftigung, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe da zumindest einen anderen Bezug davon Bezug dazu, weil ich eben auch die, die Vorteile erkannt habe und auch die positiven Seiten für mich, die es eben auch alles etwas
1: angenehmer machen. Ja, das, ist, das ist sehr spannend, weil äh, vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, kann ich so eins zu eins unterschreiben, weil da sind wir, glaube ich, uns sehr, sehr ähnlich. Ähm, auch ich würde mich eher als introvertiert bezeichnen und bei mir würden auch alle Leute, die mich kennen, ähm, also nee, die, die mich ganz intensiv kennen, nicht, aber die, die mich so ein bisschen oberflächlich kennen, ähm, würden natürlich da nur grinsen und sagen, hm, niemals. Aber ja, vielleicht bin ich sowas wie eine introvertierte Rampensau, keine Ahnung. Aber ich hasse zum Beispiel auch Smalltalk, ganz klar.
0: Ja, das ist halt einfach so ein, so ein Typ Mensch und das mhm. ist halt einfach so eine Kategorisierung, die man dafür mal... Die, die man dafür mal geschaffen hat, das hat Vorteile, das hat Nachteile. Aber letztlich sollte man sich da, glaube ich, auch nicht so dran aufhalten. Das ist halt unterschiedliche Arten und Weisen, die Menschen funktionieren. Und trotzdem kann jemand, der eher introvertiert ist, auf der Bühne auch ähm, eine extrem gute Performance abliefern. Du ja. warst ja auch schon das ein oder andere Mal auf Veranstaltungen auf einer Bühne. Und ich habe mich auch inzwischen daran gewöhnt, vor Menschen zu sprechen. Mhm. Und bei, genauso wie bei dir, wenn mich jemand nicht näher kennt, dann würde der mich wahrscheinlich nicht
1: für einen introvertierten Menschen halten. Mhm, genau, aber vielleicht, wir sind schon sehr tief drin, vielleicht lass uns mal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, in einem sind wir uns einig, Netzwerken ist wichtig, das hast du schon gesagt. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Was verstehst du eigentlich unter Networking?
0: Ja, also Networking ist im Prinzip der, der Aufbau und die Pflege von, von Kontakten, von von Beziehungen, die eben sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Kontext stattfinden können. Und im Prinzip ist Networking halt weniger so dieses dieses einfache, intuitive Interagieren, sondern es ist eher zielgerichteter, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass man sofort von Anfang an weiß, was man mit den neuen Kontakten dann im Detail anfängt, aber dass man eben tatsächlich zielgerichteter auf potenzielle neue Kontakte zugeht, um in irgendeiner Art und Weise Beziehungen aufzubauen, die einem in irgendeinem ähm, Kontext eben dann in seinem Leben helfen können, indem die einen dann unterstützen, indem man mit den Menschen vielleicht kooperiert oder auch indirekt dann irgendwelche neuen Verbindungen aufbaut. Also es ist ja immer so, ähm, dass ja das Prinzip der Reziprozität, dass eben immer alles ja auch ein Geben und ein Nehmen ist. Das heißt, mhm. man baut sich eben ein Netzwerk auf, wo man eben nicht nur, nicht nur danach sucht, dass einem jemand was gibt, sondern dass man sich eben immer auch gleich Gedanken macht, was kann ich anderen denn auch geben? Und dadurch können ganz interessante Konstrukte entstehen, die auch dann über mehrere Ecken funktionieren können. Jetzt, äh, ja, ich, ich glaube, ich schweife gerade schon ein bisschen aus, aber so im Kern ist es halt, dass man eben eine, eine Beziehung aufbaut zu Menschen und davon eben
1: dann eine gegenseitig profitierende Beziehung aufbaut. Steht hinter so einem Kontakt immer einen äh, Nutzen, den man haben möchte? Ich glaube, nicht unbedingt. Also es ist immer, ich glaube,
0: einerseits kann man von jeder Beziehung, die man hat, profitieren. Mhm. Andererseits sollte man aber, glaube ich, nicht versuchen, direkt von einer Beziehung genau. zu profitieren. Das ist eben genau dieses Ding. Es ist immer, Geben, geben, geben und dann irgendwann kommt dann auch was zurück, wenn man was braucht. Das ist ein Motto, das mir sehr wichtig ist. Ich versuche eben immer den Leuten nach Möglichkeit erstmal Nutzen aufzuzeigen und genau. ihnen eben in, in irgendeiner Art und Weise zu helfen. Ähm,
1: ja. ja, also das, das letztendlich sehe ich das genauso ähm, und handhabe das auch genauso. Also wenn ich jetzt äh, Kontakten zu Leuten aufbaue, dann niemals mit dem Hintergrund Gedanken, dass das irgendwann mal den Nutzen hat, sondern da geht es um den Kontakt und da geht es darum, dass ich einen Nutzen bieten kann, denn daraus ergibt sich dann oft im Nachgang das, die viel, viel besseren Sachen und da habe ich äh, ja, dutzende Beispiele, ähm, ja, wo einfach diese diese Sachen deutlich, teilweise Jahre später erst im Prinzip eine Wirkung haben und wenn ja. nicht, ist auch okay.
0: Eben, das ist mir auch noch ganz wichtig an der Stelle, fällt mir es gerade noch ein, dieses nicht, ist auch okay. Da muss man, man muss wirklich immer oder man sollte immer in, in solche Beziehungen so reingehen, dass man niemals die Erwartung hat, dass da irgendwelche Verpflichtungen dran hängen. Das geht früher oder später auf jeden Fall nach hinten los. Also es ist wirklich so, man, man gibt im Prinzip ohne dass man dass man die Erwartung hat, dass etwas zurückkommt, aber man vertraut eben auf dieses Prinzip der Reziprozität. Das muss dann auch nicht direkt zurückkommen. Also da gibt es mhm. wirklich ganz spannende Beispiele, die auch mir schon passiert sind, dass ich eben jemand empfohlen habe und der hat dann wiederum mich jemand empfohlen, der mich dann jemand weiter empfohlen hat. Ja, genau. Und das habe ich dann irgendwann später über drei Ecken erfahren, dass das darauf zurückzuführen mhm. war. Und ich glaube, in ganz vielen Fällen bekommt man das auch gar nicht unbedingt mit. Also wenn jetzt irgendwie jemand, mit dem wir Kontakt haben, jemand von unserem Podcast erzählt, hm. dann sagt er das uns ja wahrscheinlich nicht unbedingt und ähm, solche Dinge sind ja auch dann sehr nützlich eben, weil es uns hilft, dass wir mehr Menschen erreichen und... Ähm,
1: ja, ich habe schon zwei, drei Mal das Beispiel gehabt, dass ich ähm, mit Leuten ins Gespräch gekommen bin und dann irgendwie das Gefühl habe, die die reden mit mir, als wenn sie mich schon länger kennen. Ich die, kenne die Leute aber nicht. Und dann kam halt äh, auch, naja, ich habe da über fünf Ecken von dem und dem erfahren, du machst das und das und das. Ich so, okay, interessant. Und das ist genau der Punkt. Aber da sind wir vielleicht schon beim nächsten Thema, ähm, warum das Netzwerken eigentlich so wichtig ist. Weil letztendlich kann man sagen, man hat seinen Blog oder auch, auch als Fitnesstrainer, der jetzt online unterwegs ist. Ähm, wenn man seine Community hat, dann ist das natürlich auch ein Teil des Netzwerkens. Aber ähm, man könnte ja der Meinung sein, das reicht. Ist das so?
0: Naja, ich, es kommt ja mal an, was man möchte. Es ist, es gibt da dieses schöne Zitat. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, von wem es ist. Man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Und äh, für mich ist es so ein bisschen so, man kann auch nicht nicht netzwerken eigentlich. Es ist ja so, die ganze Welt ist letztlich vernetzt. Und äh, jeder ist irgendwo Bestandteil von einem Netzwerk. Also es gibt ja die verschiedensten Arten von Netzwerken. Das können eben Freundeskreise sein, das kann die Familie sein oder eben auch eher professioneller geprägte berufliche Netzwerke. Und die Frage ist letztlich nicht, ob du... Netzwerks oder ob du Networking betreibst ähm, auf Englisch, sondern vielmehr, wie du da rangehst. Also planst du dein, dein Netzwerk, pflegst du das eben ganz bewusst und ja, gehst du raus und machst du eben was, um, um dein Umfeld, das du hast, um dein Netzwerk aktiv zu gestalten oder ist das bei dir mehr so, dass du das passieren lässt, in Anführungszeichen? Ist es bei dir ein Thema, was du sehr bewusst angehst? Es ist tatsächlich mal mehr und mal weniger. Also ich habe wirklich Phasen, da bin ich sehr bewusst und sehr aktiv, was mein Networking angeht. Und dann ist es bei mir aber, dadurch, dass es für mich halt auch schon ab und zu recht anstrengend ist, mhm. gibt es eben auch immer wieder Phasen, da mache ich gar nichts. Das dann immer ein bisschen, da, da ärgere ich mich dann auch über mich selbst, weil eigentlich sollte ich da wirklich ähm, konsequent mehr dranbleiben. Aber zum Glück habe ich mir auch viele ähm, Kontakte aufgebaut, die eben auch an Networking und äh, den Vorteilen daran eben investiert äh, interessiert sind und eben auch ähm, in die Beziehung mit mir investieren und dann eben auch regelmäßig auf mich zukommen und äh, mich eben auch daran erinnern und mir irgendwie was Gutes geben wollen. Das ist eine sehr sehr positive Geschichte. Und ich glaube, Networking ist auch, ist auch massiv unterschätzt. Also, es ist ja egal, ob du jetzt ein Business hast oder selbst wenn du, wenn du eben, wie ich schon gesagt habe, du kannst eigentlich nicht, nicht netzwerken. Und ähm, es gibt ja Studien, die eben festgestellt haben, dass, dass es Fast ein Drittel aller Stellen, die in der Wirtschaft, aller angestellten Stellen, die da besetzt werden, dass die tatsächlich auf äh, Grundlage von einer persönlichen Empfehlung letztlich zustande kommen. Und das finde ich schon ziemlich krass, wenn man sich mal überlegt, wie, wie viel Unternehmen eben oft in, in die Suche von guten Mitarbeitern investieren, wie viel da mit Ads gemacht wird und Headhuntern und was weiß ich und letztlich ein Drittel von den Stellen in der Wirtschaft tatsächlich durch irgendwelche direkten oder indirekten ähm, Kontakte entstehen. Und äh, das ist ja unter Selbstständigen und Unternehmern, Unternehmen ist das ja ein ähnliches Phänomen, nur dass da halt nicht Jobs jetzt im Sinne von Anstellungen vergeben werden, mhm. sondern da geht es dann halt um Aufträge, um Kooperationen zwischen Firmen und Selbstständigen. Das sind das dann nochmal ganz andere Hausnummern potenziell, ähm, über die man dann spricht.
1: Na, ja, es ist ja eigentlich ein Thema, also da könnten wir jetzt, glaube ich, auch schon alleine einen Podcast machen, der aber gar nicht mit unserem Thema so viel zu tun hat, weil ich ja in meinem Hauptjob auch so viel mit Recruiting zu tun habe. Und tatsächlich ist der beste Netzwerker oder der beste Headhunter auch, sind die eigenen Mitarbeiter. Das ist immer so. Und das ist halt unter, unter Blogger-Kollegen oder unter Fitnesstrainern ja ähnlich. Wenn der eine dem anderen empfiehlt, das ist ja genau das, was äh, am Ende beide weiterbringt. Und weil du gesagt hast, ähm, was das angeht ähm, in Richtung sich selbst, also se selbst aktiv netz äh, zu networken, das ist echt ein schwieriges Wort an der Stelle, dieses Denglisch, aber ähm, also ich mache das so, dass ich äh, bewusst mir ein paar, also eine Handvoll, mehr ist es gar nicht, wahrscheinlich ist es eher sogar weniger, äh, Events, nehme und weil ich eben auch zu der Kategorie gehöre, denen das die das zwar spannend finden, aber eben auch denen das total anstrengend, also dieses total anstrengend empfinden. Ähm, ja, wenn ich ein fiblobco Wochenende habe, dann ist das das Wochenende des Netzwerken und da gibt es halt auch nichts anderes. Und ja. ähm, dort, das wird im Prinzip so die Saat ausgebracht und ähm, ja und danach im, äh, ergibt sich das dann so, dass sich diese Beziehungen, die dort vielleicht auf dem ersten Blick äh, oberflächlich entstanden sind, dann halt im Nachhinein bei den Leuten, wo es halt passt, nach und nach dann auch online einfach fortgeführt wird. Das ist ja heutzutage ganz normal. Ne? Definitiv. Also da gibt es so viele, so viele
0: Möglichkeiten, was man da tun kann. Ähm, aber da würde ich tatsächlich dann gleich ein bisschen später nochmal drauf eingehen. Ähm, mhm. Lass uns mal ruhig bei den Vorteilen noch bleiben, weil... Ähm Wer sich nicht zu viel damit beschäftigt, denkt vielleicht, das war's schon. Aber tatsächlich glaube ich, dass Networking einem noch viel mehr bringen kann. Und ähm, das mit der Saat ausbringen, finde ich interessant. Da äh, habe ich aber ein bisschen eine andere Meinung dazu. Aber das wird jetzt zu weit gehen. Da kommen wir später noch drauf.
1: Mhm. Aber
0: ich wollte gerne noch ein paar weitere Vorteile eben hier ja, mit unseren Zuhörern teilen. Also es ist ja zum Beispiel auch das Thema, was du jetzt gerade schon kurz angeschnitten hast mit Kooperation, Das ist halt auch eine super Sache, die aus so einem Netzwerk mhm. heraus einfach entstehen kann. Also ich meine... Wie ist denn unser Podcast hier, den wir gerade ja, aufnehmen genau. entstanden? Ja, also ja. das ist ja das beste Beispiel dafür. Die einfach wenn man wenn man sich irgendwie vernetzt, sich kennenlernt und sieht, man hat da eine Schnittmenge, was eben Skills und Interessen angeht und so und hat da eine gemeinsame Idee und sieht das durch, dann kann da können einfach tolle Sachen entstehen. Aber dafür muss man eben auch rausgehen und sich die Kontakte suchen und aufbauen, wo eben das Potenzial groß ist, dass sowas dabei rauskommen kann.
1: Mhm. Und tatsächlich. Dann ist es, ja. Das ist in meinem Fall ja so, ich habe nicht ein einziges Produkt, also vielleicht von meinem Buch abgesehen, aber selbst das nicht wirklich. Ähm, ansonsten, ich habe nicht ein einziges Produkt, wo nicht irgendjemanden aus meinem Netzwerk dran beteiligt war. Das, das mache ich ganz bewusst so.
0: Ja, das hat definitiv auch einige Vorteile. Ich äh, beneide dich da auch so ein bisschen, was dein, den Ansatz, den du jetzt eben mit deinem Online-Kurs äh, gewählt mhm. hast, was den angeht, das ist wirklich eine, eine coole Sache da. Können wir definitiv auch bei Gelegenheit, werden wir bei Gelegenheit auch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, was, was ja. den Aufbau von dem Online-Kurs angeht. Genau. Aber jetzt mal weg von den, von den Business-Kooperationen ist ja auch so, dass, dass man noch ganz andere Vorteile daraus hat, wenn man eben solche Leute in seinem Umfeld hat, die man, mit denen man eben den Kontakt pflegt und, und aufbaut und weiterentwickelt. Das kann einem ja auch zum Beispiel einfach, <lacht> Entschuldigung, einfach neue Perspektiven geben. Und ähm, auch Zugang zu, zu Wissen und Expertise, die man selbst unter Umständen nicht hat. Also ein gutes Beispiel finde ich da ist, ist es ist ja idealerweise so, dass du ein Experte auf einem gewissen Gebiet bist und dann ist es ja einfach extrem Schlau und, und wertvoll, wenn du andere Experten in deinem Netzwerk hast, die zwar Schnittmengen mit dir haben, aber die letztlich wohl eine andere Expertise haben, weil dadurch bekommst du eben neue Einblicke, bekommst mehr Wissen und gleichzeitig hast du einen guten Ansprechpartner zu einem bestimmten Thema. Wenn du, wenn du jetzt irgendwie damit mit einer Herausforderung konfrontiert bist, dann hast du die Möglichkeit, da eben schnell zusätzliche äh, hochwertige Wissensquellen anzuzapfen. Und das funktioniert in beide Richtungen. Gleichzeitig mhm. ist es ja auch so, dass du nicht nur Informationen darüber eben erhalten kannst, sondern gleichzeitig ist es ja auch so, dass, dass der Informationsfluss, sag ich mal, über so ein Netzwerk auch nach außen viel schneller funktioniert, als wenn du auf irgendeine andere Art und Weise eben jetzt äh, Kommunikation machst. Also wenn jetzt beispielsweise... Lotta und Schorsch ähm, über, über mein neues Buch irgendwie einen E-Mail-Newsletter eine e schreiben und den empfehlen oder in auf ihren Social-Media-Kanälen, dann bekommen die da wahrscheinlich eine bessere Response drauf, als wenn ich das selbst bewerbe bei mir in meinen Posts.
1: Mhm. Ja, okay. Jetzt ähm, sind wir natürlich sehr stark äh, auf dem Fitnessbereich und äh, als, als Trainer und im, im Fitnessbereich aktiv. Wo siehst du da das äh, besonders wichtig? Also wo wo warum siehst du das gerade in unserem Bereich als die großen, den großen Schlüssel, sage ich mal, zu noch mehr Erfolg an? Ja, ich habe immer so den Eindruck,
0: und so ging das auch los, dass ich da tatsächlich daneben darauf angesprochen wurde, dass ich das mal machen könnte. Ich habe schon mit vielen Trainern gesprochen, also gerade Schwerpunkt mhm. eben Personal Trainer, die mhm. sich immer so ein bisschen als als Einzelkämpfer sehen. Und das habe ich nie so richtig verstanden, warum die da eben sich immer so gegenseitig bekriegen, in Anführungszeichen, als Konkurrenz sehen und sich gegenseitig abschotten.
1: Mhm. Das war auch was, was ich bei in, in der Blogger-Szene so ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, das ist... Äh Bloggers unter der Blogger-Szene ist es ja genauso stark ausgeprägt und am schlimmsten sind dann wahrscheinlich die blockenden Fitnesstrainer.
0: Ja, und also genau, das ist, das ist ein schönes Phänomen, dass es in unserer Community halt nicht so ausgeprägt ist, mhm. und aber unter Trainern finde ich, ist das halt teilweise noch krasser als in vielen anderen Branchen. Und dabei ist gerade in dem Bereich eben ist es völlig irrational, weil irgendwie die, die Anzahl der Menschen die eigentlich einen Trainer bräuchten und sich auch einen leisten könnten, die ist eigentlich viel größer, als dass das Angebot der Personal Trainer auf dem deutschen Markt jemals abbilden könnte. Trotzdem sind extrem viele Personal Trainer, tun sich so schwer damit, sich eben über Wasser zu halten finanziell mit ihren Coachings, obwohl das teilweise auch gute Coaches sind. Und äh, das, hängt, das hängt definitiv auch damit zusammen, weil ich kenne wirklich einige Personal Trainer, die haben richtig volle Adventskalender, hätte ich fast gesagt, Terminkalender.
1: <lacht> Soweit
0: ist es noch nicht. Die haben richtig volle Terminkalender und kommen trotzdem so gerade so über die Runden. Und das liegt eben auch daran, dass die wenig Geld nehmen können. Und das wiederum liegt daran, dass die sich eben unsicher über ihren Wert sind und sich schlecht abgrenzen können und letztlich Angst davor haben, eben nicht mehr genug Kunden zu haben. Und das liegt eben auch daran, dass sie der Meinung sind, sie müssen alles anbieten. Und äh, was passiert, wenn man meint, man muss alles können? Ja, dann bietet man gar nichts
1: an. Das genau, ist also, dann kann man eben gar nichts.
0: Genau, dann kann man eben gar nichts so richtig das gut machen.
1: Das ist ja auch das klassische Phänomen: Hier noch eine Fortbildung, dort noch eine Fortbildung. Und ich meine, natürlich ist es wichtig, keine Frage. Aber um den um den Bauchladen noch größer zu machen, das ist es meiner Meinung nach genau der falsche Weg. Das Wissen ist wichtig, aber das das ist nicht dafür da, um seinen Bauchladen zu erhöhen, sondern um die um sein spezielles Angebot noch spitzer zu machen, zum Beispiel. Genau, also ich finde es absolut
0: legitim, dass man eben mit einer breiten Aufstellung anfängt und mhm. sich von da dann eben eine Vertiefung sucht. Aber letztlich ist es halt so, dass man nur mit einer Spezialisierung tatsächlich eben auch in der Lage ist, dadurch, dass man eben in der Nische dann das knappe Angebot darstellt, entsprechende Preise aufzurufen und auch eben durch so eine Spitze-Positionierung in der Lage ist, Märkte aufzubrechen, die so eventuell eben gar nicht gibt. Aber das Problem wäre, wenn jetzt, wenn jetzt man, wenn man jetzt so eine, so eine extrem spitze Spezialisierung hat, dann ist es natürlich schwierig hier ähm, in dem Markt dann eben auch Fuß zu fassen, sich auszubreiten, der zwar extrem groß ist, aber die Nische ist dann vielleicht relativ klein. Und wenn man eben dann auf sein Umfeld zugeht, dann trifft man vielleicht zwei, drei Leute, die überhaupt für die Nische in Frage kommen. Wenn ich jetzt aber ein Netzwerk habe mhm. und meine, meine Kontakte sind eben andere Trainer beispielsweise und die haben auch eine spitze Positionierung, aber in einem anderen Bereich. Dann können wir alle entsprechende Preise aufrufen für die Spezialisierung. Wenn ich jetzt aber einen, einen Klienten habe, der auf mich zukommt und der beispielsweise jetzt ähm, extrem Schulterprobleme hat und äh, ich kenne eben einen Trainer, der ist eben der Spezialist in meinem Netzwerk für Schulterprobleme. Mhm. Dann dann kann ich den eben dahin verweisen. Und ich kenne mich beispielsweise extrem gut mit Knieproblemen bei Läufern aus. Und dann würde der eben entsprechend Leute, die auf ihn zukommen und die damit eben ein Problem haben, dann zu mir verweisen. Und so ähm, sind wir eben dann in der Lage, letztlich durch gegenseitige Empfehlung zusammen den Kuchen in Anführungszeichen ein Stückchen größer zu machen.
1: Also ein, ein, ein sehr bekannter Podcaster, der Gordon Schönwelder, der hat so, äh, die in der Podcast-Szene sehr bekannt ist in Deutschland. Und äh, der ist auch so ein Networking-Spezialist, sage ich mal, obwohl er auch von der Person her sehr introvertiert ist. Und der sagt zum Beispiel in seinem Podcast, ähm, er bietet dann quasi ein persönliches Gespräch an und er sagt, entweder kann ich dir helfen oder ich kenne jemanden, der dir helfen kann. Und das ist nämlich auch ein äh, Markenzeichen, wenn man so ein großes Netzwerk hat, dass die Leute auf einen zukommen und wenn man selbst ihnen nicht helfen kann, dann kann man eben jemanden nennen, der den Leuten helfen kann. Das ist für mich ein riesen Riesenbenefit. Absolut. Das,
0: das ist extrem wertvoll. Ich glaube, das ist tatsächlich noch eine, eine Eigenschaft, die, die man haben kann, die auch total wertvoll für, für jeden ist, der zu einem kommt. Und da kann man nur von profitieren. Also letztlich kommt es viel mehr oft im Leben darauf an, ob man eben die richtigen Leute kennt und nicht, ob man alles selbst kann. Weil das ist einfach unrealistisch. Genau. Und gerade wenn du jetzt eine Spitzepositionierung selbst hast, weil irgendwo bist du ja selbst unterwegs und... Aber gerade wenn du eben so eine spitze Positionierung hast, dann ist es halt viel schwerer und es dauert viel länger, die am Markt durchzusetzen und da funktioniert es dann eben in alle Richtungen, wie schon gesagt und das muss auch nicht direkt dann passieren und vielleicht braucht das erstmal etwas Zeit, weil Networking funktioniert natürlich auch nicht von heute auf
1: morgen, ja, aber letztlich profitiert man da langfristig, langfristig definitiv von. Okay, jetzt hast du gesagt, Networking funktioniert nicht von heute auf morgen, aber irgendwo, irgendwann muss man ja mal damit anfangen. Ähm, ja, wie würdest du da vorgehen? Was empfiehlst du da? Auf die vi gehen wahrscheinlich.
0: Ja, definitiv. Ähm, und dann hat man <lacht> Kann ich eigentlich. Auch schon, sagen. Und dann hat man eigentlich schon alles, was man da braucht.
1: <lacht> ja. ähm, nee,
0: Spaß beiseite. Es ist erstmal sollte man für sich, glaube ich, die Entscheidung treffen, dass man jetzt ab heute, sage ich mal, sein Netzwerk, sein Umfeld zumindest etwas aktiver gestalten möchte. Und nach dem Schluss ist dann natürlich die Frage, was willst du denn eigentlich erreichen? Also wobei soll dir das Networking, das, das Netzwerken, wobei soll dir das eben helfen? Was, was willst du mit dem Netzwerk, dass du dann eben durch die Dinge, die du dann tust, ja, was, was, was sollt ihr, was soll dir das dabei helfen, das zu erreichen? Und mhm. ähm, dann ist die nächste Frage, die sich daraus ableitet, nachdem du dir überlegt hast, ja, was will ich denn eigentlich überhaupt erreichen, wen brauche ich denn in Anführungszeichen dafür? Also wer sind denn die richtigen Menschen, die die Bestandteil von meinem Netzwerk sein sollen? Und wenn du dir das äh, eben erstmal grundsätzlich überlegt hast, also das muss jetzt nicht mega konkret sein, aber zumindest sind das Dinge, über die man sich erstmal Gedanken machen sollte und da auch so ein bisschen den Kopf aufmachen. Also die erste Idee geht vielleicht dann dahin, dass man sich eben sehr konkret Leute sucht, die bei denen man, ähm, also ich habe das so gemacht, definitiv. Ich habe am Anfang okay. versucht, vor allem Kontakte zu Menschen aufzubauen, bei denen ich der Meinung war, die können für mich nützlich sein. Und das lief am Anfang nicht so gut. Und mhm. inzwischen ist es mir bewusst, dass es, das habe ich für mich so ein bisschen erarbeitet, dass es im Prinzip drei verschiedene Arten gibt von Menschen, die sinnvoll für einen im Netzwerk sind. Also die die wertvolle wie gesagt, jeder Kontakt, den du hast, ist letztlich eben ein, ein, auch ein Netzwerkkontakt. Aber es gibt es gibt drei wertvolle Arten von äh, Kategorien, sage ich mal, von von Menschen, die in so einem Netzwerk für dich eben auf verschiedene Arten nützlich sein können. Das sind zum einen sind das Weggefährten. Das sind im Prinzip Leute, die einen die einen ähnlichen Weg wie du gehen, die ähnliche Ziele verfolgen und vor allem ganz wichtig bei denen die müssen ein positives Mindset haben. Das, da achte ich insbesondere bei den, eigentlich bei allen achte ich da besonders drauf, aber vor allem eben bei den Weggefährten. Und das wären beispielsweise sowas wie, wie du und die anderen aus genau. unserer Mastermind. Genau,
1: Unser, unsere Block -Blocker Kollegen zum Beispiel. Genau.
0: Dann das nächste wären dann die Vorbilder. Die sind immer ein bisschen schwerer ähm, im Netzwerk bei der Stange zu halten, aber ich, da ist es eben auch total wertvoll, auch für die eigene Psyche und fürs Ego, so, das gibt einem einfach viel. Und da sollte man eben auch nicht, nicht aufgeben, sondern wirklich auch dranbleiben. Das sind einfach ja, wie, wie es der Name schon sagt, Vorbilder. Menschen, die im Prinzip schon, schon angekommen sind, da, wo du mal hin möchtest, oder zumindest schon ein ganzes Stück weiter sind auf dem Weg in die Richtung, wo du äh, eben mal hin möchtest. Und da geht es eben auch wieder darum, dass du eben versuchst, denen dann auch in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil zu bieten. Und die helfen dir ganz intuitiv dann auch ganz häufig, zumindest ist meine Erfahrung, dabei eben auch Fehler zu vermeiden und können eben tatsächlich auch
1: unter Umständen zu einer Beschleunigung beitragen. Okay. Da bin ich ja ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt nicht so der Vorbildtyp, also ähm, ist nicht unbedingt immer so meine Sache, aber natürlich suche ich mir auch Leute, wobei ich die sehr bewusst auch in anderen Bereichen suche. Also jetzt gar nicht unbedingt, wenn wir jetzt auf unsere Online-Welt gehen, dass es unbedingt in der Online-Welt sein muss, sondern ähm, das können Leute sein, die mich jetzt auch menschlich auf eine andere Ebene bringen oder die ich ganz spannend finde. Mhm. Ähm, aber ja, also jetzt absolut, absolut. ist jetzt also nicht was, was ich jetzt tagtäglich brauche, muss ich da auch dazu sagen.
0: Nee, also ich äh, tatsächlich, wie gesagt, an die Menschen ist es auch, je nachdem, wie du dir die suchst. Also jetzt gerade im Business-Umfeld ist es natürlich mhm. so, da habe ich auch eine Handvoll Vorbilder, sage ich mal. Also Menschen, die eben im unternehmerischen Bereich, sowohl beruflich in einem Angestelltenverhältnis als eben auch als Unternehmer erfolgreich sind, zu denen ich eben mehr oder weniger regelmäßig Kontakt habe und denen eben auch pflege, mhm. und eben auch von denen lernen möchte. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das jetzt welche sind, die direkt in der gleichen Branche unterwegs sind, überhaupt nicht. Mir geht es vielmehr viel mehr um so grundsätzliche Eigenschaften, die ich bei den Menschen sehe, von denen ich mir denke, dass das eben, dass die als als Vorbild dienen können. Ich weiß nicht, ob das so richtig äh, klar ist, was ich nee, da meine. Ich
1: kann, ich kann mir schon was darunter vorstellen, ja. 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 Jetzt hast ja. du zwei genannt, aber du hast gesagt, du hast drei. Was ist die dritte? Also Weggefährten, Vorbilder. Und was ist das dritte?
0: Das dritte ist ein bisschen komplizierter. Ähm, da, das, da, das sind Kontakte, die, die können sich äh, unter Umständen erst später tatsächlich als nützlich herausstellen. Ich nenne die immer ganz gern Enabler. Und ähm, das, ja, es ist wieder so ein englischer Begriff. Ähm, ja, aber, möglich, ja, Genau, das sind, das sind Menschen, die in irgendeiner Art und Weise durch, durch eine Stelle, die die haben, durch Kontakte, die die haben, eben indirekt dir nützlich sein können, zu irgendeinem, irgendeinem Ziel zu kommen. Also das, 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 kann, das muss jetzt nicht unbedingt direkt irgendwie eine Position oder ein Auftrag oder so sein. Das kann auch einfach einfach interessant sein, dass jemand da eben in einem Bereich Wissen hat, wo du dich auch interessierst und du denkst so, hey, vielleicht kann der da eben irgendwie eine Tür für mich aufmachen. Das ist auch was, wo man manchmal um die Ecke denken muss, aber was auch ein sehr, sehr wertvoller okay. Kontakt sein kann.
1: Also so ein typischer Multiplikator auch zum Beispiel, ist da, passt da ganz gut in die Kategorie.
0: Ja, das würde da definitiv auch funktionieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein typischer Influencer jetzt für sehr viele Menschen, die im unternehmerischen Bereich unterwegs sind, pauschal einfach mal in die Kategorie Enabler fällt.
1: Okay. Ähm, ja, dann jetzt habe ich mir, habe ich mir diese Kategorien aufgebaut oder habe mir da ein paar Leute überlegt, wie komme ich dann mit denen in Kontakt. Genau, als nächstes geht es dann darum, wo finde ich denn
0: die Leute? Und das hängt jetzt natürlich wieder davon ab, was für Leute du eigentlich finden möchtest. Und da machst du dich jetzt einfach auf die Suche. Also wo könnte, wo könntest du tatsächlich eben diese Menschen treffen? Also sei da ruhig auch ein bisschen kreativ. Also natürlich werde ich gleich noch ein paar, werden wir gleich noch ein paar Vorschläge machen, unter anderem mhm. die Logo natürlich, wo man toll Menschen treffen kann, die gut ins Netzwerk passen. Aber ich bin da tatsächlich also ich bin da immer wieder überrascht wo menschen andere menschen weil das ja auch sehr stark von den eigenen interessen und so abhängt äh, kennenlernen und äh, mit denen eben in kontakt kommen okay. können und das Aber können auch die, wirklich ja. alltägliche situationen sein also mhm. das ist in, in, in viel mehr begegnungen die du dir die du dir gar nicht so klar machst kann, kann eben einfach eine Chance von, von einem neuen wertvollen Kontakt liegen, wo du gar nicht damit rechnest? Also, das wäre auch nochmal so ein Aufruf jetzt an alle, die das hören. Wenn ihr in eurem persönlichen Umfeld, also jetzt, was weiß ich, in ganz alltäglichen Situationen einfach mit, mit Menschen ins Gespräch kommt, dann guckt euch die Menschen ruhig mal an. Wenn, wenn ihr euch sowieso schon mit denen unterhaltet, dann geht auch ruhig mal über diesen ganz klassischen Smalltalk hinaus und ähm, setzt euch mit den Menschen ein bisschen mehr auseinander und äh, überlegt euch bei jedem, mit dem ihr euch unterhaltet, möchte ich mich mit dem vielleicht noch öfter in Zukunft auch nochmal unterhalten. Mhm. Und das okay. ist gerade für so introvertierte Menschen äh, wie, wie mich dann äh, schon so ein bisschen eine Bewindung im ersten Moment, weil so ja, dieses Smalltalk...
1: Also das ist auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Step, da muss ich echt in Stimmung sein. Und ich habe ein super Beispiel, wo das ähm, bei mir eben nicht funktioniert hat. Also ich bin letztes Jahr zum Marathon nach New York geflogen und ähm, da war eine durchaus bekannte Münchner Influencerin, die auch in meinem Bereich unterwegs ist, ähm, auch im Flugzeug. Und ich habe sie im ersten Moment nicht so richtig erkannt. Ich habe aber gedacht, irgendwie kenne ich die her, irgendwoher kenne ich die. Das ist ja wie oft, ich habe noch nie persönlich gesehen ne? und wie es halt oft so im Leben ist, wenn man dann über Instagram eigentlich die Leute noch kennt. Ähm, ja, und ich habe sie nicht angesprochen, wo, wo ich im Nachhinein sage, eigentlich ziemlich bescheuert gewesen. Wenn ich allerdings auf einer Veranstaltung bin und deswegen sage ich auch zum Thema Mindset ähm, und und das, die Veranstaltung zum Beispiel sowas wie die Fibloco ist, also noch eine Größe hat, die relativ überschaubar ist und ich dort ein, zwei Personen habe, ähm, an die ich mich ranhängen kann oder mit denen ich quasi, die ich schon kenne, dann ist es mir, fällt es mir plötzlich so leicht, andere Leute anzureden und mit äh, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ähm, wo ich in einem anderen Kontexten das halt nicht hinbekomme. Und das ist halt so eine Sache, also ich, da ist dieses Mindset halt für mich wichtig. Also ich muss da ganz bewusst meine Antennen dann einfach auf Empfang stellen. Ja, ich das kann ich absolut
0: verstehen, das handhabe ich tatsächlich nicht viel anders. Mhm. Und ich finde das auch absolut legitim, weil wenn da jetzt irgendwie jemand im Flugzeug sitzt und der verreist da und der möchte vielleicht auch gar nicht unbedingt von der angesprochen ja, klar. werden. Wenn das jetzt aber eine Veranstaltung ist, dann gehen die Leute da ja auch hin und wissen ja auch und haben das selbst auch in den meisten Fällen eben vor, da eben auch Kontakte zu knüpfen, dass das, das Setting dann natürlich ein ganz anderes. Nee, was ich mit den alltäglichen Chancen und Gelegenheiten meinte, wäre tatsächlich eher auch, klar solche solche gelegenheiten kann man vielleicht auch mal nutzen aber ich denke eher an an gespräche die sich einfach sowieso ergeben also so mm -hmm. dieses okay. mit freunden einfach mal weggehen und man lernt ja immer wieder neue leute kennen und dieses kennenlernen dann einfach wenn man sowieso sich schon unterhält, durchaus auch solche Gespräche einfach mal noch eine Ebene tiefer zu legen und mal zu gucken, was passiert. Da reagieren nicht unbedingt alle Leute immer mega positiv drauf. Aber das Schlimmste, was ja da passieren kann, ist, dass der Gegenüber keine Lust mehr hat, mit dir zu reden. Und wenn du den gerade kennengelernt hast und der Kontakt sowieso nicht interessant ist, ist es sowieso wurscht. Und da kann sich aber eben tatsächlich, also da können sich wirklich gute interessante Kontakte daraus ergeben. Das ist mir tatsächlich schon, seit ich das etwas aktiver mache, auch äh, zwei, dreimal passiert, dass ich da wirklich eben dann einen Trainer beispielsweise mal kennengelernt habe, einfach mal beim Bowling. Okay. Ja.
1: Aber ähm, vielleicht gehen wir mal noch einen, einen Schritt zurück und sagen, ähm, wir sind ja in der Online-Welt und die, die einfachste Form des Kontaktes ist eine Insta-Message oder eine E-Mail oder irgendwie sowas in der Richtung Facebook-Nachricht, was es alles so gibt. Was hältst du davon, wenn da so diese typischen Massenmails kommen? Ist das eine Form von Netzwerken für dich? Also
0: klar kannst du das machen. Also es gibt ja es gibt ja nicht nur Veranstaltungen. Es gibt ja schon verschiedene Möglichkeiten, die du eben für für Networking nutzen kannst. Und das ist auch auch so ein bisschen eine Typfrage, was denn für dich am besten funktioniert. Und ähm, mhm. klar kannst du auch E-Mail nutzen, um ähm, Kontakte zu knüpfen. Du kannst, du kannst Instagram direkt Nachrichten nutzen, um eben Kontakte zu knüpfen, um auch äh, schon Beziehungen zu Leuten auf einem gewissen Grad aufzubauen. Also dafür sind ja die sozialen Medien auch einfach genau. gemacht. <lacht> Wobei, was du jetzt eben ganz explizit gesagt hast, sind ja diese, diese Massen-Messages, ja. hattest du, glaube ich, gesagt. Ja. Da halte ich ehrlicherweise nicht viel von. Also, das ist, wenn du mit jemand interagieren möchtest, dann musst du mit dem persönlich interagieren. Und das ist auch echt egal, was das für ein Medium dann ist. Ist natürlich ein bisschen doof jetzt bei E-Mail und ähm, Instagram, Facebook, was auch immer. TikTok. <lacht> ähm, ja, das, das dann hat man eben 100 Leute, mit denen man Kontakt aufnehmen möchte und davon antworten einem dann vielleicht 80 nicht. Wobei ich glaube, wenn man tatsächlich, also wenn du jetzt wirklich dir die Mühe gibst und da eine persönliche Nachricht schreibst und vielleicht auch regelmäßig in in kleinen Dosen mit jemand einfach interagierst, dann führt das, führt das viel eher zum Erfolg, als jetzt dann einmal so eine Standard-Message an alle, rauszuhauen. Also wenn du wirklich Gut. eine persönliche Beziehung aufbauen willst, das ist ein Unterschied zu, ich möchte irgendjemand Informationen geben, ich möchte irgendjemand ein Angebot machen, sondern du willst ja wirklich ein Netzwerk aufbauen und dann muss da auch eben für jeden Kontakt, der langfristig eben ernsthaft aufgebaut werden soll, auch die Zeit investiert werden, um da auch persönlich dann eine Verbindung aufzubauen.
1: Jetzt sind wir natürlich der Fibloco-Podcast um, und es gibt dahinter die Veranstaltung Fibloco. Und ähm, ja, ohne da mit dir jetzt zu viel Honig ums Maul schmieren zu wollen, aber tatsächlich, also ich kann hundertprozentig sagen, dass 80 bis 90 Prozent meiner Fitnesskontakte in der Online-Welt über die Fibloco entstanden sind. Also es gibt aus meiner Sicht keine ähm, bessere Möglichkeit als eine Veranstaltung, das muss gar nicht unbedingt die Fibloco sein. Es gibt auch andere Beispiele, aber das Besondere an der Fibloco aus meiner Sicht ist auch, dass es genau die richtige Größe im Moment noch hat. Also es, ist, es sind Veranstaltungen. Also ich war letztes Jahr auf einem Kongress von Elopage, da waren über 1000 Leute da. Da war es viel schwieriger, viel schwieriger auf der Fibloco. Ähm, wenn wir um die 100 Leute sind. Ähm, letzten Jahr war es noch knapp drunter, aber das ist ja alles so, ich sag mal 100, 150 Leute. Das ist so eine gesunde Mischung, wo du sagst, da kommst du hinterher natürlich nicht mit allen ins Gespräch, aber ja mit sehr vielen, wenn du das möchtest. Ja, klar. Also eben, wenn wir jetzt von, von Veranstaltungen sprechen,
0: da mhm. ist es ja auch so... Also zum einen ist es auch von dir abhängig, was halt für dich quasi ein besseres Format ist. Also da funktionieren bestimmt auch manche Leute auf anderen Veranstaltungen mhm. besser, was das Networking angeht. Aber ich bin auch ein großer Freund von, von eher kleineren, fokussierteren Events, nenne ich das jetzt einfach mal, wie die Fibloco eben auch eins ist, wo man eben einfach eher Kontakte trifft, die auch wirklich eben eher dementsprechend was was man persönlich eben auch an in Interessen und Zielen und auch jetzt, was man für eine Aufstellung eben mit seinem Business hat, da ist, ist die Trefferwahrscheinlichkeit viel, viel höher. Und dann ist es da aber wichtig, dass der Teilnehmerkreis auch wirklich passt. Also wenn du, wenn du im Sport- und Fitnessbereich was machst und wenn du da online was machst oder machen möchtest und ehrlicherweise bin ich fest davon überzeugt, dass jeder, der in dem Bereich irgendwas tut, auch online, was für sich tun sollte und für sein Business oder eben auch für seinen Job, dann äh, ist die Fibloco da auf jeden Fall ein sehr interessantes Event, ähm, das man sich mal
1: angucken sollte. Mhm. Soll ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ich mit den Kontakten aus der Fibloco alles schon veranstaltet habe? Ja, klar. Also ähm, den Kurs hast du schon erwähnt, also den, ich, der war schon vorher mit, äh, gut, das war jetzt keine Fibloko-Teilnehmerin, aber eine, die in meiner, sage ich mal, in meiner Bubble, in meiner Community irgendwann aufgetaucht ist, auch über den Gastartikel. Über die Fibloco habe ich jetzt fünf Leute, mit denen ich kooperiere in einem Online-Kurs. Ich habe Dutzende, also ja, es sind wahrscheinlich mehr als ein Dutzend, es sind sicher eher schon zwei Dutzend Leute, die von der Fibloco gekommen sind und bei mir Gastartikel im Blog geschrieben haben. Ich habe mit Leuten in Kontakt gehabt die auch im Nachgang, den ich zum Beispiel ähm, auch aus aus dem ähm, aus der Session, die ich dort gegeben habe, ähm, mal ein paar Tipps gegeben habe über Buchschreiben zum Beispiel und solche Dinge. Ähm, es macht einfach tierisch Spaß wenn und es ist für mich halt eine einfachere Form, wenn man die Person schon mal irgendwo persönlich gesehen hat. Der Kontakt ist sicherlich zu 90 Prozent online. Aber man, man hat halt ein Gesicht dazu und man hat halt auch schon mal ein paar persönliche Worte ausgesprochen. Und das sind, das sind nur ein paar Beispiele, ähm, wie ich das Ganze nutze. Und ähm, es hat sich auch ein paar Dinge ergeben. Zum Beispiel, ähm, und da, da, du hast vorhin das Thema ähm, Konkurrenz angesprochen ne, oder Mitbewerb, nennen wir es, wie es will. Also mit, in meiner Nische, da wo in Deutschland, also unter den Lauftrainern auch speziell, die die Laufanfänger betrachten, es, ich kenne meine größte Mitbewerberin ziemlich gut und wir tauschen uns sogar mehr oder weniger regelmäßig aus, obwohl wir in der gleichen Nische sind, sogar die gleiche Zielgruppe haben, also die ziemliche Überschneidung haben. Und trotzdem finde ich, wir haben beide eine Taseitsberechtigung ganz wichtig, weil wir so unterschiedliche Typen sind, die zwar das Gleiche machen, aber von der Person her so unterschiedlich sind, dass sie einfach auch verschiedene Menschen ansprechen.
0: Ja, aber um, es gibt so viele Möglichkeiten, sich da, ja. sich zu positionieren und tatsächlich rate ich jedem nur dazu, in, in einem Gegenüber, selbst wenn er auf den ersten Blick das Gleiche macht und ähm, den gleichen Markt beackert, also der Anspruch ist ja jetzt auch nicht unbedingt die die die, die Weltmarktführerschaft jetzt genau. aufzubauen. Also wenn ich jetzt McFit bin, dann... Ähm, Weiß ich nicht, ob ich dann jetzt irgendwie großes Netzwerk mit äh, den Geschäftsführern, Eigentümern von von den anderen großen Ketten dann äh, entsprechend machen will. Also ich würde es tun,
1: äh, ganz bewusst, ähm, weil davon beide Seiten profitieren werden. Also da bin ich mittlerweile hundertprozentig davon überzeugt. Ich kenne das auch von meinem äh, Business. Wir machen das auch in meinem Hauptbusiness so, dass wir bewusst auch auf unseren Mitbewerb ähm, zugehen. Ähm, ist nicht jeder dafür empfänglich. Um, aber ja warum denn nicht also die Welt ist groß genug für alle und ja klar Weltmarktherrscher Führerschaft aber wer will das schon also
0: <lacht> ja also prinzipiell sehe ich dass ich das auch genauso wie du ich habe gerade nur nach einem Beispiel gesucht aber tatsächlich wird es auch ja. realistisch schwierig und das hat ja auch ähm, einen einen Grund dass dass es hier solche solche Oligopole
1: und sowas gibt also ja. <lacht> ja, aber das schweißen wir schon sehr ab. <lacht> ja, da jetzt okay. mal kurz ein bisschen. Ähm, ich sag mal, vielleicht kommen wir mal so langsam in Richtung Ende. Ähm, wir sind schon sehr lang heute. Unser Podcast ist heute schon sehr lang. Ähm, vielleicht fassen wir mal das ganze Thema ein bisschen zusammen. Ähm, und du hast am Anfang was Schönes gesagt. Ähm, ja, du musst erstmal immer den Nutzen geben an andere, oder? Genau, definitiv. Also ein großes
0: Credo für mich beim Netzwerken ist immer, nicht zu früh zu viel erwarten mhm. und am Anfang eben wirklich versuchen, Nutzen zu stiften. Das gelingt nicht immer. Manchmal ist es eben auch so, dass es überraschend andersrum kommt, dass man, das ist ja dann auch schön, aber mhm. der erste Gedanke, den ich mir mache, wenn ich jemanden Neues kennenlernen, ist, wie kann ich für den irgendwie einen Mehrwert bieten mhm. und ich, ich gebe eben immer erstmal, bevor ich danach was frage, in Anführungszeichen. Also ich glaube, bei, bei Gary Vee habe ich das irgendwann mal gehört, mhm. äh, mit diesem Jab, 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 Right Hook. Es ist ja im Prinzip dieses Geben, Geben, Geben und dann eben erst ähm, irgendwann mal danach fragen. Und mhm. das muss jetzt nicht personenbezogen sein, sondern es ist ja eher so, dass man eben für möglichst viele Menschen in seinem Netzwerk versucht, einen Nutzen zu stiften und dann wenn man tatsächlich mal etwas braucht oder ähm, eben, ja, von Unterstützung profitieren könnte, dann einfach mal die Frage in sein Netzwerk an sich rauszugeben und ob das die Menschen dann direkt sind von irgendwo,
1: kommt dann in der Regel auch was zurück. Mhm. So, und jetzt zum Schluss auf den Punkt gebracht. Ich hätte gern von dir am Schluss drei knackige Tipps fürs Networking. Deine drei besten Tipps, am besten natürlich. Meine drei besten Tipps fürs Networking.
0: Okay, also die, als allererstes würde ich definitiv den Tipp geben, dass man die Entscheidung trifft, dass man das jetzt tut und sich da wirklich auch drauf committet. Weil ich glaube, das ist eine extrem wichtige Grundlage, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Und dann würde ich jedem eben raten, auch durchaus nicht zu schnell, sage ich mal, seine bestehenden Kontakte auf den Müll zu werfen, in Anführungszeichen, sondern wirklich auch sich jeden Menschen anzugucken, den man in seinem Umfeld hat und ja, einfach die Augen aufzumachen. Also Und auch durchaus mal da zu fragen, wo man nicht unbedingt damit rechnet, dass da jetzt das kommt, was man sich erhofft. Also es sind eben oftmals unerwartete unerwartete Helfer, die einem auf dem Weg begegnen.
1: Mhm.
0: Und das Dritte ist Geduld. Hab Geduld. Also wie gesagt, du musst, musst viel, oder du musst vielleicht nicht, aber du, du solltest viel geben, vor allem in dein Netzwerk, dass eben dann irgendwann auch Dinge zurückkommen, aber dass eben immer ohne Druck und ähm, unverbindlich eben Dinge anbieten, Unterstützung, Dinge rausgeben und dann eben bei auch mal fragen, wenn man dann wirklich Unterstützung braucht. Und das, das braucht Zeit. Also so ein Netzwerk, das muss wachsen. Äh, soziale zwischenmenschliche Kontakte müssen sich eben über die Zeit einfach entwickeln und es kann wirklich lange dauern, bis dann wirklich mal viel zurückkommt, aber es wird definitiv, wenn du da Zeit und Arbeit und eben ja diesen Nutzen, den du anderen gibst, wenn du das eben einbringst und das ganz bewusst eben tust, dann kommt äh, mit der Zeit eben auch was zurück.
1: Okay, und der größte Fehler ist, gar nicht zu netzwerken, oder?
0: Definitiv. Also man kann bestimmt beim Networking einige Dinge falsch machen und ich mache da bestimmt auch noch äh, vieles falsch und lange nicht alles richtig. Aber wenn, wenn du gar nicht äh, netzwerkst, wie gesagt, dann lässt du dich einfach nur treiben. Also du kannst nicht nicht netzwerken. Jeder hat ein Netzwerk. Es ist immer da. Die Frage mhm. ist, nutzt du es eben oder lässt du dich einfach nur
1: treiben? Okay. Und äh, du als Hörer hast jetzt, glaube ich, mitgekriegt, wie wichtig äh, uns und speziell auch äh, Jan dieses Thema ist. Ähm, die Folge war heute mal besonders lang. Und wenn du jetzt Bock auf Netzwerken hast, dann ähm, würde ich dir den Tipp geben, überleg dir jetzt mal konkret drei Leute, mit denen du schon immer Kontakt aufnehmen wolltest. Schreib die mal auf und dann überleg dir, wie du mit ihnen in Kontakt kommst. Und dann schreib vielleicht mal eine persönliche Nachricht. Wenn, wenn du auf dem Wege anfängst oder du sprichst sie an, wenn sie in deinem persönlichen Umfeld sind. Und vielleicht überlegst du dir auch gleich, was du ihnen geben kannst. Nicht, was du von ihnen bekommst, sondern was du ihnen geben kannst. Und das ist mal eine abschließende Übung, heute mal zum Schluss am Podcast, die du jetzt mal machen kannst, wenn du das Thema Netzwerken ein bisschen vertiefen willst. Wir werden ähm, eine Form des Netzwerkens im, im nächsten Podcast-Folge auch erklären. Da geht es in Richtung Mastermind. Für mich eine große Möglichkeit des Netzwerkens. Aber da gehe ich vorweg. Ich sage für heute, danke, dass du dabei wärst. Danke, Jan, für den super spannenden Einblick. Sehr gern. Danke fürs Zuhören. Danke. Ciao.
0: Damit ist diese Episode vom Blog podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen.